0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: O Eduardo Milder foi um missionário de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que serviu na missão Nagoya entre 2012 a 2014. No papo de hoje teremos o prazer de ter uma conversa super legal e super interessante sobre coisas que a gente nem imagina que vem lá do outro lado do mundo. Aliás, essa conversa tem uma parte incrível, muito espiritual, que você não vai querer perder. É um de nossos melhores episódios, portanto, aproveita aí!
0: Salve, salve a todos, sejam muito bem-vindos, esse é o nosso 35ª edição do podcast Plano Alternativo. Christian Severo, meu parceiro, meu camarada de programa, boa noite, o que nós temos para hoje?
1: Uma boa noite, Júnior, é um prazer a gente estar aqui por mais um episódio, né? recebendo mais um convidado nessa sexta-feira. Hoje nós temos o prazer de poder conversar com o Eduardo Milder, ele que serviu numa missão muito distante, provavelmente a mais distante que a gente vai poder ter o privilégio de conhecer por um bom tempo, que é a missão Japão Nagoya, pessoal, entre 2012 a 2014. Por isso, Eduardo, a gente quer te fazer muito bem-vindo a esse episódio do Plano Alternativo.
2: É, pessoal, boa noite. Primeiramente, é o pessoal que nos ouve aí, Júnior Christian. É um prazer participar desse, dessa, desse programa, cara. Né, quando eu vi a ideia assim, do pessoal e quando fui convidado, me senti bem honrado. É sempre muito bom falar sobre os dois anos que a gente teve com a missão, relembrar experiências boas, maravilhosas, né, que acabam moldando a nossa vida e como a gente vê as coisas na Evangelho.
0: Exato, o Eduardo que foi uma indicação daquelas caixinhas que a gente coloca nos stories do Instagram. Inclusive agradecemos a todos que que nos indicaram pessoas, já estamos em contato para agendarmos o nosso calendário de junho. Mas Eduardo partindo para nossa entrevista, você nasceu no convênio, né, como vários Sim. e vários participantes do nosso podcast. Como o evangelho chegou até a sua família?
2: Cara, então, a nossa família, ela é natural de Uruguaiana, que é uma cidadezinha aqui na fronteira, né, com a Argentina. E, na verdade, nossa família ela acabou sendo encontrada por Sisters, né? Elas estavam lá em Uruguaiana e elas estavam morando e procurando uma família que pudesse vir a servir bastante na igreja, né, pessoas que estavam dispostas a servir. E a primeira pessoa que foi batizada, na verdade, foi o meu tio, o meu tio mais velho, César, né? Ele acabou, a Cíceres, batendo na nossa porta, ele acabou recebendo elas e eles conversaram um pouco. Em questão de uma ou duas semanas já, ele tinha sido batizado, tinha aceitado a igreja. né E o meu pai, que é o, é o terceiro irmão, né? o Caçula, ele tinha, acho, uns 13, 14 anos na época, e ele tinha muita vergonha de falar com a Cíceres, né? Então ele acabou é, ouvindo as palestras através da parede. Era uma casa de madeira bem pequenininha, né? As, as paredes bem finas. Ele acabou vindo as lições por ali, acabou se interessando, né? E um tempo depois veio a se batizar, serviu como missionário também no Rio de Janeiro, né? E a minha mãe acabou sendo um fruto do, do trabalho dele, né? Ele era amigo dos, dos, dos irmãos dela, né? E, e após ele voltar à missão, ela tinha uns 17 anos, ele acabou batizando ela também, né? E acabaram construindo essa família aí para servir na igreja também.
1: Que legal! Olha só, Eduardo... Falando um pouquinho agora sobre ti exatamente, né, do teu crescimento na igreja, quais foram os teus desafios como jovem, né, quais foram as tuas talvez facilidades dentro da igreja como jovem e tu tinha algum aspecto que já te ligava à obra
2: missionária desde aquela época? Cara, é assim, a infância na igreja foi muito boa, né, a gente tinha, também participou de aulas muito fortes, com bastante jovens, bastante crianças, né. Então, isso facilitou muito, assim, a minha amizade com eles. né? Sempre tinha pessoas que estavam se preocupando conosco, sempre mandando mensagem, é, comandando atividades. né? Então, isso, sim, facilitou muito esse meu convívio para o missionário no futuro. Né? Grande parte da juventude a gente acabou passando fora da igreja, por causa que aconteceu um divórcio com nossos pais, algumas doenças na família, acabaram tendo algumas experiências é, um pouco negativas. né? Mas é, essa amizade, né? essa facilidade com que as pessoas se importavam conosco, acabou criando uma rede muito forte né, de laços que, querendo ou não, é uma coisa muito grande na obra missionária. Né? E a gente cria laços com as pessoas, amor, amizade, né que, é, querendo ou não, é uma base muito sólida no Evangelho. Né? Então, todas essas experiências, esses programas da igreja acabaram contribuindo para que eu tivesse é, um amor e um desejo muito grande de fazer missão. Né? Conhecer pessoas novas, trocar experiências. Isso sempre me motivou muito e, e trouxe, assim, é, aquele desejo de fazer com que o evangelho fosse propagado cada vez mais. É, é uma
0: receita bem bem importante da igreja, né? Boas amizades, mais os programas que a igreja te oferece, o resultado geralmente acontece com o um cara servindo uma missão, a, sister, a menina servindo uma missão. Uhum. E, Eduardo, qual experiência específica
2: despertou em ti o desejo de servir uma missão? Cara, foi assim, foi uma sacramental Ali pelos meados de 2011, mais ou menos, né? Nossa família tinha acabado de, de retornar para a igreja e eu tinha um bispo, tinha um bispo muito bom, o bispo Tiago Oliveira. Ele foi assim, um bispo que acabou mudando o rumo da nossa vida né, aqui. E eu lembro que eu estava assim, eu estava com sentado no, no banco do sacramento, né? E estava muito cansado. Tinha, acho que jogado videogame a noite toda com os amigos, sabe? No um sábado para domingo, estava na igreja com aquela canseira assim. Né? aí teve dois discursantes que, para ser bem sincero, eu nem lembro quem eram, não tenho nem ideia de quem foi que estava discursando, né? e quando o bispo foi, foi discursar, né? Eu pensei, ah, não, o bispo vai discursar, né? vou, vou fingir que estou prestando atenção, pelo menos, vou tá acordado, vou levantar a cabeça, e, e ele começou <risos> a falar, eu comecei a assim, pegar no sonho e tudo mais, mas teve assim uma frase bem impactante que ele falou, que acabou assim, me marcando muito, né? ele falou assim, é, que perder tempo antes da missão era pecado, é aquela frase ficou martelando muito forte no meu coração. Eu fiquei pensando assim, cara, perder tempo antes da missão é pecado. E eu vou para a missão, será que é isso que eu realmente quero? Né? E junto com as experiências que ele tinha contado sobre a missão dele, sobre o incentivo que ele nos dava, as entrevistas, as conversas informais, né e tudo isso assim me deixou muito curioso, porque como eu tinha nascido na igreja, né servir missão era algo meio natural, né uma das, das coisas. E naquele domingo a renúncia experimental acabou, nós fomos para casa, os né, meus dois irmãos mais velhos e a mais nova estavam na cozinha preparando o um almoço, o meu pai na biblioteca, é, escutando música e, e lendo, e como era de costume, no domingo eu acabava limpando o quarto, né, passava pano, arrumava a cama, deixava tudo organizado para a semana, e, eu, e aquela frase do bispo Tiago batendo muito na, na minha mente e no meu coração. Eu falei assim, olha, as pessoas na igreja né, falam que sente se orar e receber a resposta é porque Deus tá, quer falar conosco, né. E eu meio encabulado, nunca tinha feito isso em voz alta, né? Fui, tranquei a porta do quarto, é, me ajoelhei na cama. Eu pensei não, se, se Deus existe mesmo, Ele vai me responder. Né? Uma pergunta sincera. Joseph Smith orou e recebeu a resposta, eu também vou. E aí, elevei meus pensamentos, elevei a voz, né? Perguntei, Deus, se Tu quer que eu vá para a missão, se é a decisão certa, eu quero que Tu me dê um sinal. E antes mesmo de terminar essa frase, assim, o meu coração ele começou a arder em, em muita chama, assim, sabe parecia que estava queimando mesmo e lágrimas caindo pelo meu rosto, assim, o a chorar, não entendia muito, entendi muito bem o que estava acontecendo, só sabia que eu me sentia muito bem, muito positivo sobre isso, né? E aí, abri a porta, o meu pai me olhou assim, eu chorando, ele o que foi, guri? senão não, Deus me respondeu, eu vou para a missão, aí desci as escadas, é, abracei minha irmã mais velha, né? Ela até se assustou um pouco, porque não era uma cena muito comum é, eu chorar, assim, né? E a partir daquele momento, eu é, botei a minha vida em ordem, falei que ia servir missão... Né? Falei com o bispo, comecei a abrir meu chamado, na época eu tinha 18 anos, né, e naquela época para poder servir missão, tu tinha que ser liberado do quartel, terminar o ensino médio, né, e a família toda é, arcar com os custos da missão. Aí eu tinha conversado com o pai também, ele estava disposto a fazer isso, só que a única coisa que faltava era o exército, né. Então eu tive que esperar mais um tempo para poder servir, mas é, essa experiência, assim, é, me marcou muito e foi a, a virada de chave como eu costumo falar, para eu servir uma missão.
1: É, não, uma frase de bispo tem seu valor, né? É para incomodar e martelar mesmo. Bem é, pesado. Cara, quer se livrar da missão, é bom passar longe do bispo por uns oito <risos> uns anos, só para é. garantir. É <risos> isso mesmo. Cara, assim, a gente já falou com muita galera aqui, com muitas pessoas, e a gente tá muito acostumado a ouvir, é, ah, eu passei no CTM de São Paulo, passei no CTM de Buenos Aires, alguns tiveram a oportunidade de passar lá em, em Provo, né? Mas a tua missão é Goia, Japão. Qual foi o CTM que tu passou, cara? E, e conta pra nós, Eduardo, assim, um pouco da,
2: das experiências que tu teve no CTM. Cara, é, uma, quando eu, assim, logo que eu recebi assim, meu chamado, né, e vi que era ia pro Japão, o CTM que tava marcado era Provo, né? Aí eu fiquei, fiquei bem animado, né? Pô, Estados Unidos, coisa boa, né? Só que daí veio o pensamento logo após. Ah, mas eu não falo inglês. Como é que eu vou para a missão lá? Como é que eu vou me virar lá, né? E até então, faltava mais ou menos, acho que, um mês para mim ir para a missão, né? E aí um número estranho me ligou. E eu vi ele não assim, cheio de 1, 11, não atendi. Né? Falei, ah, deve ser trote, né? Acabei desligando o telefone. E aí, na outra semana, o meu presidente está, acabei de estaca veio falar comigo perguntando: o Eduardo, como é que eu tenho inglês? Ah, eu falei: ah, presidente, né? Eu. Vou assisto filme, jogava jogo, então não dá pra dizer que eu sou fluente, nem que eu falo. Dá pra arranhar algumas coisas. Passar fome não passa. É, passar fome não passa. E pedir água, pelo menos, né? Então, o básico dava pra desenrolar. Eu falei, ah, não, porque o, o tem um de prova me ligou e queria saber. Aí eu falei, beleza, né, presidente? O senhor pode responder o que o senhor quiser. E aí o presidente acabou dando uma resposta um pouco positiva demais, dizendo que eu desenrolava bem. Então, geralmente, os missionários sul-americanos que iam para o setembro de provo, eles passavam três semanas aprendendo o inglês para depois é, acabar indo para o distrito da língua que eles iam aprender. É, mas com essa resposta do meu presidente, eu fiquei às 12 semanas num distrito cheio de americanos. Né? E todas as gramáticas que eles nos davam eram do inglês para o japonês. Então, quando eu cheguei lá, assim, todo mundo falando inglês, aquela coisa louca, assim, os missionários me perguntando onde é que eu era, as regras gramaticais loucas... E, assim, as 12 semanas que eu fiquei lá foram, assim, é, bem cansativas. Né? A gente tinha, em japonês, na verdade, né das 8 da manhã até o meio-dia, depois das 2 às 7. Né? Esse foi o nosso ritmo durante todas as 12 semanas. E os nossos professores, né nossos instrutores, eles foram falar inglês conosco pela primeira vez na oitava semana. Então, no segundo mês que eles começaram a falar é, inglês com a gente para poder nos situar um pouco melhor onde, onde nós estávamos aprendendo, né, e eu me senti, assim, é, bem deslocado né? no, no porque por dois motivos. é Porque eu era o a, a única pessoa que estava num trio, né, tinha um companheiro havaiano e um companheiro australiano, e todo mundo lá no nosso distrito já tinha tido pelo menos um ano no ensino médio de japonês. Então, o pessoal, assim, eles já falavam bem, já, já falavam bastante coisa, sabe? E eu me sentia muito divino porque eu não falava inglês direito, né? Não falava nada de japonês. Então, foi muito um embrulho muito grande, sabe? Então, eu... Nas primeiras, assim, duas semanas, eu fiquei bem desesperado porque cada hora que avançava eu não entendia quase nada. A gente ia nas lições com os pesquisadores, não avançava nada, né? Chegou até até o ponto de os meus instrutores virem conversar comigo pessoalmente perguntando se eu estava bem, se eu estava preparado, se eu pesado de uma coisa, uma vida especial, né? E depois daquela segunda semana, eu pensei assim, não, eu tenho que correr a segunda milha. É, e aí, então, após todos os dias que a gente tinha aula e tal, a gente chegava no nosso dormitório, era umas nove, nove e meia da noite, né? eu tomava meu banho, escrevia no meu diário, né? a gente apagava as luzes, e eu, com uma lanterna, sentava na cama e ficava memorizando palavras em inglês, porque eu tinha um pensamento, né, se eu não conseguir dominar o inglês, que é a língua dos manuais, que é o que nós temos usando para poder aprender o japonês, não vai fazer sentido. Então, assim, eu estudei muito, e assim, duas, três da manhã estudando para poder né, compensar essa, essa falta de habilidade que eu tinha em o idioma. Né? E seis e meia eu estava de pé, vibrando, para poder passar o resto do dia né, estudando e tentando acompanhar o distrito. Sabe? E essas experiências acabaram me ensinando que, logo bem cedo na missão, que tudo requer um pouco de sacrifício, né? E eu tive que estudar mais com os companheiros, tive que me dedicar um pouco mais e assim, me ensinou muita paciência comigo mesmo também, porque o meu ritmo de aprendizado era bem diferente do deles. Eles já vinham de uma cultura bem diferente, onde o segundo idioma era ensinado com bastante força no, no, no ensino médio, né? E a gente sabe que aqui no Brasil, às vezes, o ensino do idioma não é tão, tão forte, né? Então, eu tive que fazer esse, esse, esse pequeno sacrifício, né, de poder me dedicar um pouco mais na, no estudo do idioma. E assim, é, o CTM foi uma experiência muito boa, na verdade, é, espiritualmente, porque duas vezes por semana, na quinta-feira e no domingo, nós tínhamos alguma autoridade geral que vinha dar um serão para nós. Né? Então, assim, eu vi o Presidente Rondes do CTM, eu vi o Presidente Nelson do CTM, diversos 70 sabe? Então, foi um crescimento espiritual muito grande. Né? Eu estava acostumado com a leitura, somente com leitura leitura das escrituras, algumas divisões dos missionários. Né? E de repente receber essa essa carga espiritual, essa bagagem espiritual né? em tão pouco tempo, acabou fortalecendo muito meu testemunho, que veio a me ajudar no decorrer dos dois anos de missão. né? Eu lembro que o, o presidente Nelson ele foi no Natal lá conosco, ele deu um serão, ele e a esposa dele, a, a irmã Wendy, e assim, eu nunca é, senti um espírito tão forte na minha vida, né? antes do, do, serão, do serão começar. Nós cantamos o hino, calm Down Fault of Every Blessing, e foi 3.500 missionários cantando em coro, assim, em uníssono, muito, sabe, uma experiência muito, muito forte, e não tinha como não não saber que o evangelho era verdadeiro, que a restauração tinha realmente acontecido, que os profetas existiam, então, assim, o CTM foi muito cansativo na questão intelectual, né, mas espiritualmente foi extremamente revigorante, foi uma experiência sublime. Sabe
1: como isso é importante o que tu tinha comentado antes a respeito da do fato de tu ter recebido uma resposta muito firme, muito forte a respeito do evangelho? Porque talvez outra pessoa, se tivesse ido só por... Ah, sabe? Eu tenho que ir, então eu vou. Uhum. né E aí, tivesse uma dificuldade uma dificuldade desse tamanho, daqui a pouco não aguentava. Porque, olha, não sei se o Júnior pode dizer alguma coisa diferente, mas para mim seria um puxão muito grande o cara que como tu disse né acostumado a usar, a usar o inglês para jogar para coisas assim do dia a dia que são bem uhum. básicas mesmo tu tem que aprender duas línguas no tempo que tu deveria estar tá aprendendo uma só pai é Sim. muito complicado então
2: ah, e fora que todo o vocabulário da, da igreja em inglês essa parte mais gramatical eu nunca tinha visto né eu aprendi inglês aquele mais mais comum mais informal sabe dependendo de se uhum. botar numa atmosfera onde isso é, é exigido de ti Cara, foi assim, foi muita coisa para assimilar e só com a ajuda de Deus e muita oração, porque senão não tinha como ter aguentado tudo isso. Exato,
0: e cara, a gente podia uh, o, o tipo, né, a gente pode jogar as desculpas pra tudo que é lado, né? Podia falar ah, a questão do ah, o ensino do Brasil é básico do básico, a gente não aprende hum. inglês. Ah, o meu presente destaca, me colocou num nível de inglês que eu, não, que eu não tô. Podia chegar e dar uma choradinha e, ah, vou voltar hum. para casa e a culpa é dele. É, Mas não, é isso... E que é, e tu conseguiu se sacrificar bastante, né, cara? Tu fez a tua parte e o senhor fez a dele. É. e Até eu ia te perguntar, uh, normalmente, quando a gente entrevista a, a, a pessoa aqui, ela, a gente pergunta se em determinado momento, nas primeiras 12 semanas, ela teve vontade de ir para casa. Talvez a tua primeira vontade de ir para casa foi no CTM, não foi nem no campo. Talvez é, chegou num é. dia, numa
2: noite, que, bah, cara, eu, isso aqui não é para mim. Teve, teve uma noite em específico, na verdade, que assim, é, o, como eu tava num trio, é, os, meus, os meus dois companheiros, eles não se davam tão bem, né, então era, eu era mais aquele apaziguador, né, tipo, não, vamos conversar, peraí, né, com toda a dificuldade do idioma, né, tentando fazer o meio campo entre eles, né, e teve uma vez que nós planejamos uma lição, né, e, e que assim, a gente sabe, que quando você tá no começo da missão, tu planeja alguma coisa, mas na hora de executar, é tudo diferente, né, e aí a gente deu aquela lição, assim, e foi uma das piores lições que eu vi da minha vida. A gente se embolou, garejamos, falamos a palavra errada, não demos o um compromisso, sabe? Isso acabou criando, assim, é... um atrito bem grande entre eles, né? E foi no final do dia, então, a gente já tava cansado, já estava estressado, a gente estava na, acho que, na décima primeira semana já, sabe? tava cansado de, de aturar uma outra, a gente queria coisas novas, sabe? Nós chegamos no quarto aquela noite e eles discutiram, assim, muito feio. Eu tive que sair do quarto, chamar os David Zona para tentar igual um pouco mais assim. E depois que a poeira baixou tudo aquilo aconteceu, eu deitei na cama e pensei, cara, eu tô aqui né me esforçando, me desdobrando, né, estudando muito, tentando compensar o que falta em mim, meus companheiros não ajudam. Né? E aí, aí me ajoelhei na cama, fiz uma oração e foi a primeira vez que eu pensei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? É, eu não conheço essas pessoas, eu não falo esse idioma, ah, não, não tem como eu, eu aprender tudo isso que eles estão me pedindo, sabe? Deus está tá pedindo demais a mim, não tem como. E aí eu orei, aí dormi, né? e naquele outro dia a gente teve uma devocional com o nosso presidente de ramo, né? e aquele sentimento de, de querer ir para casa dissipou. Porque ele falou né que a gente estava na missão para ajudar outras pessoas, que era o tempo que a gente tinha para esquecer de nós, que eram os anos que a gente ia... Amar próximo mais do que nós mesmos, né? E aquilo, assim, foi como uma resposta de que Deus estava assim, não, Eduardo, esquece de ti, eu sei que tá difícil, mas enquanto tu focar nas outras pessoas vai dar tudo certo.
0: E Eduardo, uh, passando agora do CTM o campo missionário, como foram as tuas primeiras semanas no campo e o que mais te
2: chamava atenção, além, claro, da língua? Cara, começando assim, no primeiro dia no Japão, né? A gente levantou super cedo no CPM, pegamos o avião e assim, de provo, a gente foi para Detroit, Detroit foi para Tóquio, Tóquio, Nagoya, deu assim umas 28 horas de voo e nós chegamos na miss... nós chegamos na, na, no aeroporto, né, o presidente de missão nos recebeu, nos abraçou, nós despachamos as malas, né, e eu pensei, ah, finalmente vou para casa, jantar, tomar um banho dormir né Mas o meu presidente, o presidente Berg, que foi meu primeiro presidente, ele nos reuniu-se no círculo, né. Ele assim, elders, sisters, eu entendo que vocês estão cansados, que vocês estão com sono, que vocês não falam o idioma direito ainda, mas aqui estão alguns panfletos, o livro de Mormon, vocês vão pegar o trem com os assistentes, com os secretários, e até a casa da missão vocês vão ter que pegar o evangelho. Cara, e quando ele falou aquilo assim, meu coração parou, minhas pernas começaram a tremer, eu falei, cara, eu não falo nada, não aprendi nada, você tem o direito, e agora o que, que eu faço? E aí, tinha um missário brasileiro comigo, o Adair Lázaro, né, e nós falando em português, cara, eu não falo nada, como é que nós vamos fazer, vamos ter que falar, agora? Mas acabou sendo assim uma experiência é, extremamente positiva. É, eu e o nós acabamos entregando um livro de Mormon para uma pessoa que nós acabamos descobrindo anos depois que ele aceitou o livro de Mormon, ele recebeu o evangelho, foi batizado, né, então todo o esforço na missão é válido. E nós jantamos com o presidente, dormimos e tal, e quando nós fomos conhecer nossos treinadores, né eu estava pensando... Eu não quero que o meu treinador seja japonês. Eu quero um americano, um brasileiro para poder me explicar sobre a missão, para poder me explicar como é que vai funcionar as coisas, para poder me ensinar o idioma com uma certa facilidade, né? para poder me dar, me cantar as pedras. né? E quando chegou a minha vez de falar com o presidente de ser entrevistado, né? eu senti assim muito forte no meu coração que o meu treinador ia ser japonês. E dito e feito, cara, nós éramos um distrito de sete, né? sete era o meu, meu grupo de chegada, e desses sete, eu e mais um só pegamos um treinador japonês. E assim, eu pensei, cara, como assim, né? Eu que não queria isso, aconteceu, vamos lá. E aí, eu tentando falar com ele em japonês, né? Porque a gente acabou pegando o trem para ir para casa, da, do escritório até a nossa área, dava mais ou menos umas três horas e meia. E eu apavorado, né? Com os horários trocados, eu tentando falar com meu companheiro. Eu falava, arranhava um japonês bem errado, tentava botar o inglês no meio para ver se funcionava e tal, e ele não entendia, não falava nada assim, foi um choque muito grande, né, aí a gente desceu lá na nossa área, era mais ou menos umas sete e meia da noite já, eu assim, atordoado, não sabe, eu só queria chegar em casa, assim, ah, vamos chegar, vamos pegar um táxi e vamos dormir, e não, a gente teve que caminhar até o apartamento, e eu te digo, assim, foi uma das caminhadas mais é, estranhas e constrangedoras da minha vida, porque eu tentando falar com ele, ele tentando falar comigo, a gente caminhou durante uns 40 minutos, sabe, sem, sem ter um diálogo bom, Aí chegamos em casa, né, e ele entrou, eu já fui entrando também, só que eu esqueci que tinha que tirar o sapato. E ele já começou a me empurrar, assim, eu já, tô... eu, os caras querem brigar, querem bater, o que tá acontecendo, ele não gosta de mim. E até eu entender que tinha que tirar o sapato, né, que era um costume da missão, que tinha que aprender já, assim, foi uma confusão. Aí quando eu larguei minha mala, assim, na, no quarto, eu pensei, pronto, vou poder respirar, descansar um pouco. Né, o meu companheiro lá, meio com inglês, meio arranhando, assim, me disse que a gente tinha uma lição. Aí já pegamos as bicicletas, tinha uma bicicleta velha no apartamento lá, fui para lição, não entendi nada, só disse a na oração, as pessoas tentando falar comigo, eu perdi, assim, e cara, as primeiras semanas, assim, para resumir, a primeira transferência foi basicamente isso, as pessoas falando comigo, eu não entendendo nada, meu companheiro falando comigo, eu não entendendo nada, assim, e eu pensava diariamente, cara, será que temos um que ficar aqui, eu estou fazendo a maneira certa, né, o que está acontecendo? Mas com o tempo as coisas foram se ajeitando, eu fui entendendo uma palavra, duas, comecei a falar algumas frases, sabe? E isso foi assim, o, foi bem difícil, né? Porque eu tinha só os meus pensamentos para falar e as orações com Deus. E assim, cara, essas duas transferências no começo foram muito, muito estressantes, muito pesadas.
1: Olha, se tem alguém pelo de todas as pessoas que a gente entrevistou que tinha motivo
2: para voltar para casa, rapaz, era tu. É, Olha. Foi, foi. <risos> foi difícil, cara, assim, foi bem estressante, sabe, e eu, assim, com 19 anos, sabe, tendo que lidar com tipo é, coisa, cara. né, e aí, mas o que me ajudou muito, cara, é foi, assim, apesar do meu treinador, ele não se comunicar em palavras comigo, sabe, eu sempre senti que ele se importava muito, né, ele sempre demonstrou, assim, da maneira dele, né, acho que no começo eu entendia, né, muito bem, mas da maneira dele, ele acabou demonstrando, assim, muito amor, muita empatia, sabe, e ele nunca foi rude comigo, nunca me tratou mal, por mais que eu não faça idioma, sabe? Ele nunca me uhum. cobrou, pô, fala mais na lição, se esforça mais, sabe? Ele via que eu me esforçava e na maneira... Eu me esforçava do jeito que eu podia e como eu podia. né? Claro. E ele sempre foi super compreensivo, foi muito bom comigo, sabe? E uma coisa assim que veio a me ajudar muito no, no, na missão, é né, um tempo depois, foi que muitos das pessoas que chegavam na missão, eles tinham companheiros americanos. Então eles falavam inglês dentro do apartamento, né? Conseguimos comunicar com inglês. E eu não, porque o meu companheiro era japonês. Então, isso acabou, na verdade, a longo prazo, me ajudando muito. Porque como os missionários americanos ou brasileiros, eles sabem inglês no apartamento, a quantidade de japonês que eles ouviam, acaba sendo não tão alta. Então, como eu comprei falava em japonês constantemente, eu, assim, eu fui me acostumando com o sotaque, com algumas palavras, algumas expressões que vieram, no da miss... que vieram mais é, pra frente da missão me ajudando muito nesse, nesse quesito. Então, eu só tenho a agradecer pelo mostrador, que foi uma pessoa, assim, é, maravilhosa. Ah, que legal. Que legal ouvir
1: isso. E ver como é que Deus trabalha, né, cara? A gente passa umas, umas dores de cabeça, às vezes, mas tudo tem um propósito. É Eduardo, ainda nessa linha de raciocínio, é, queria te perguntar algumas coisas. A respeito da, da comida deles, qual foi a diferença que tu sentiu? Com certeza deve ser bem diferente. A respeito do modo como, ele, como não como os missionários, mas como a população japonesa age... Tu agora acabou de citar a respeito do sotaque. Uma coisa que eu nem sabia que eles tinham sotaques diferentes. O que a gente sabe é que eles têm três alfabetos distintos, né? Então, aí seria que tu tocasse também nesse ponto de como tu lidou com tudo isso. Porque, cara, deve ter sido muito difícil também.
2: Cara, é a questão da alimentação, né? Eu, assim, eu nunca fui uma pessoa que gostou muito de peixe então assim, eu sempre foi do bom com um bom gaúcho, né? Do churrasco, da picanha, né? da, da maminha ali da costela, né? E quando eu recebi o chamado, eu já pensei, não eu vou ter que encarar isso de uma hora ou outra, né? E assim, cara, eu cheguei na missão, eu tinha em torno de 56 quilos aí, 60, sabe? Era, era bem magrão. E quando eu cheguei, assim, me acostumar com a comida, peixe cru, choio, sabe? Essas coisas assim que eu não tinha muito costume de comer, ainda mais crua, sabe? Eu passei bem mal, cara. Foi, assim, bem, bem difícil me acostumar, na verdade. Né, assim, nas primeiras, nos primeiros 13 meses eu fui a quase 40 quilos porque não conseguia comer, né, muito assim... É... Me nojava, me nojava muito, sabe? Eu tinha repulsa da comida, era ah, muito nojento. E, assim, é... eu chegava no mercado para comprar comida, né, tudo japonês. Eu não tinha nem ideia do que eu estava comprando, do que tinha na prateleira, não sabia cozinhar nada. Então, assim, na questão da alimentação foi bem difícil no começo, mas depois, né, como tudo acostuma na vida, acabou acostumando, né, sushi hoje para mim, assim, é, é muito bom, eu como, né, até gosto, na verdade, de alguns tipos de sushi, e depois de, depois de certo tempo, eu acabei ganhando peso novamente, cheguei até 76kg na missão, bordei quase 30kg comendo, então, assim, foi muito bom, cara, depois depois que a gente gosta, tudo é bom, né? Mas a questão da, da língua, cara, assim, é, foi foi bem desafiador. né? O mesmo ritmo de estudo do, do CTM eu acabei mantendo no campo do também, deitava ali na minha cama, pegava a lanterninha e ficava memorizando, lendo gramática. né? Enquanto isso, no, alfabeto, no japonês são três alfabetos, né, cara? É, o hiragana e o katakana são dois alfabetos que têm 46 caracteres. Até então, é, 46 caracteres dá para decorar. Então, esses dois é, alfabetos não foram um problema, cara. Eu até acabei decorando eles no CTM, né? Mas aí vem a questão do Kanji, né, cara? O Kanji, assim, é uma escrita um pouco mais complicado. Existem em torno de mais de 15 mil, né? Então, assim, é impossível tu decorar todos, cara. Né? Então, assim, é... eu, para ser bem sincero, a questão da escrita, eu não estudei tanto na missão, não. Né? Mas palavras, sabe? a questão do vocabulário, conversação, isso, assim, eu, eu me dediquei bastante. É, e para dizer assim, que eu não sei escrever, eu consigo escrever mais ou menos uns, ah, uns 300 a 500 canjos, eu consigo escrever. Né? Agora, ler, sim, ler eu consigo ler mais, até porque desde que eu acabei voltando da missão, eu não, não parei de estudar, né? Tenho, assino ali a em japonês, tem um livro de Morro japonês, né? Então, se a ler assim, eu consigo ler uns 2.500 a 3.000. Né? O que me ah, mas torna você, a...
1: você... Mas tira a dúvida, esse kanji é uma palavra, é uma sílaba, é uma expressão, é uma letra? Então, o que, assim, que
2: é, é o kanji? É uma junção de duas sílabas que torna uma palavra. Né? Então, assim, a palavra fogo, por exemplo, em japonês, a gente fala ri. Né? Tu consegue escrever em, em hiragana, né? consegue escrever em katakana também, mas tem o, o kanji próprio para essa palavra. Né? Então, assim, ela é uma representação do som ou da palavra que tu quer representar, né? Então assim, é, é, esses desenhozinhos, assim não são desenhos aleatórios. Eles têm assim realmente têm um significado. Tem uma uma fonte que acaba gerando eles, né?
0: Quanto tempo tu demorou para pegar as lições missionárias assim de cabeça?
2: Cara, para ser bem sincero, né? Como eu tive muitos companheiros japoneses, na verdade, né? Tanto o meu primeiro companheiro foi japonês, o meu terceiro também. Eles acabaram me ajudando muito nesse sentido. Então, assim, para poder dar as lições, né, sem me preocupar é, muito com vocabulário, ou se sair uma pergunta muito fora do comum, foi até rápido, cara, porque, eu, como eu disse, eu estudava bastante, né, me dedicava bastante, então, assim, deu em torno de quatro meses, mais ou menos, para poder pegar bem o idioma, sabe? E aí, não, lógico, né, que a, o, o dom de línguas, ele é, é real, Deus tem grande parte nisso, né, e não tem nenhum, não, não toma nada como mérito, mas, assim, com a ajuda dele, bastante sacrifício, dedicação... É, o idioma assim não foi um problema tão grande para mim. Né? Outros missionários chegavam com a missão é, com bastante dificuldades, algumas, algumas é, não conseguiam dar as sessões direito, né? Mas essa foi uma dificuldade assim que, graças ao bom pai, eu não passei muito, não passei durante muito tempo. E, e já voltando à
0: resposta sobre o treinador japonês, né? Porque falando com ele dia a dia, é, é, é na prática que a gente aprende, né, cara? Inclusive, Sim. o Christian também pode, pode falar, quando a gente mora com, como tu disse, como a gente mora com americanos, americanos conversam entre eles em inglês, na rua a, o português fica bem complicado, demoram para desenvolver. É claro, a uhum. não pratica em casa, né, cara? Então, isso. depois tu fica... Eduardo, a visão que nós temos que as missões no Japão são bem desafiadoras, e tu também já falou um pouco sobre isso, e por ser desafiadora, criam-se muitos mitos de batismos, hum. coisas assim, que se batiza dois, três
2: é muito. Como é na Missão Japão? Os batismos são poucos, são muitos? Cara, na verdade, isso, assim, é... logo que eu abri meu chamado, isso foi a coisa que eu mais ouvi. Que eu mais ouvi, assim, a... antes da missão: que, ah, tu não vai batizar ninguém, se batizar um é sucesso, dois é milagre, né? E isso durante muito tempo me incomodou, cara. você ser bem sincero, assim, eu pensava, pô, então, pra que eu vou pra missão, né? Não vou batizar, então, não faz muito sentido mas essa foi até uma, uma, uma preocupação que eu levei para meu presidente de missão né? nossa primeira conversa logo que eu cheguei no campo eu perguntei presidente né as pessoas dizem que na missão a gente não batiza aqui no Japão e um ou dois na, na missão toda já é um grande número né e ele assim ele até com é, bem sério ele me olhou assim e disse assim Elder Mildred né? não batizar no Japão é uma mentira de Satanás é que assim me impactou de uma maneira muito grande né porque além do treinamento esquadrão falar né que o campo já está branco para a Ceifa e não diz assim né menos no Japão né então assim é lógico que com a é, os batizados demoram um pouquinho mais para acontecer né até porque o povo ele é um povo assim, que gosta de ter bastante certeza de tomar qualquer decisão né e eu confesso que eu demorei um ano para começar a batizar né eu tinha pesquisadores tinha datas quando ia acontecer o batismo era transferido né mas depois desse ano assim as coisas começaram a fluir com bastante sucesso né e assim é, é um mito Realmente, não batizar no Japão é um mito, as pessoas, é, eu estava até comentando com um amigo um tempo atrás, que teve alguns missionários na, na minha missão que batizaram mais de 60 pessoas, né, então assim, é, o campo está branco para safe, se a gente trabalhar, se dedicar e, e fazer o que Deus requer de nós, é, o batismo vem, o batismo é um presente de Deus, né, então se a gente se tá dedicando e pagando o preço, eles vêm. Exato, exato. E até
0: algo sobre uh, demorar, ter certeza daquilo. Talvez a retenção também é bem menor, né? Comparado aqui no Brasil.
2: Cara, a retenção na missão lá, assim, ela me assustou no bom sentido. Na verdade, porque 95% das pessoas que são batizadas no Japão, elas não se afastam. Né? Assim, é um compromisso que eles assumem para a vida, sabe? Então, a, a demora para querer aceitar, vai na igreja várias vezes, né? Esse processo é, é bem lento. Mas em casa toma a decisão até por ser algo bem cultural, né? Eles não não se afastam, né? As pessoas que eu batizei, muitos já serviram missão, já no tempo, tem chamados na bispa, de destaca, né? Então assim, é, eles têm assim uma dedicação muito grande para com a igreja. É uma coisa que eles, eles realmente vestem a camisa mesmo, né? Então foi é, assim, a retenção, o menos ativo foi um trabalho que eu quase não tive na missão. Porque as listas, assim, por ar, eram 5, 10, 20, no máximo, sabe? As pessoas, elas não se afastam lá. Legal isso, é bem diferente mesmo do
1: Brasil. Uh, uhum. Ainda nesse raciocínio, conta para nós, então, qual era... São duas perguntas. Qual era uhum. a principal dificuldade que tu tinha, além da língua, com relação à obra missionária? Uhum. E já como os membros do Japão, os membros da igreja, participavam... Da, do proselitismo, e se uhum. isso ajudava na conversão do, dos pesquisadores?
2: Cara, é, uma coisa que teve que, sim, que tra, 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 travou, travou muito nossos batismos era a questão da palavra de sabedoria. Né? Eles bebem muito chá verde lá, sabe? Bebem muitas essas coisas assim, que a, a gente não não pode, né? Então, isso, assim, travou muita gente nesse batizado Elas não queriam largar, não entendiam porque não podia, sabe? Mas também... Uma coisa que, digamos, atrapalhou as pessoas é, se batizarem na igreja, né? Ou até fazer com que o trabalho missionário no Japão fosse mais produtivo, é a questão cultural mesmo. Por exemplo, tinha, teve várias pessoas que a gente estava ensinando, que tinha data, que foi na foram na igreja, estavam dispostas a serem batizadas, mas elas falaram assim, olha, elders, é, se eu for batizado, eu vou perder o emprego. Se eu for batizado, se eu for para a igreja cristã, para a igreja de vocês, né? a minha família vai, vai me deserdar, é, minha esposa vai me largar, meu marido vai me largar. Né? Então, essa versão que a, que a cultura japonesa tem em relação ao cristianismo foi uma dificuldade bem grande. Né? Arapalhou bastante gente. Tinha pessoas eleitíssimas, sabe, que aceitavam os mandamentos, que queriam ir na igreja, gostavam muito, mas quando chegaram nessa questão mais social, né? eles acabavam é, dando o pé para trás, né eles não acabavam não, não, não fazendo comendo o comendo do batismo. Mas os membros lá, Justamente por saberem dessa dificuldade social, de como é, um, é quebrar um paradigma e uma cultura milenar que eles têm lá, eles estavam sempre muito dispostos a nos ajudar. Por exemplo, algo que é muito comum aqui no Brasil é os missionários almoçarem com os membros, né? durante a semana, várias vezes. né Lá no Japão, com a carga de trabalho deles era muito grande, eles nunca nos davam almoço. Né? Jantar, às vezes, a gente jantava com eles, mas assim, almoçar, nunca. Eles sempre eram muito ocupados, né? então eles acabavam nos ajudando de outras maneiras. Por exemplo, carona. Né? Nunca foi um problema. Ah, o pesquisador mora a 50 quilômetros da capela. Tinha um membro sempre disposto a ir lá, buscar, levar, fazer amigos. Né? Disponibilizava a casa para fazer noite familiar. Né? Então, assim, os membros eles sempre se mostravam muito positivos. E qualquer coisa que a gente pedisse, a carona, lição junto, é, comida, sentar com o pesquisador, eles sempre se mostravam muito, muito felizes em nos ajudar. Então, assim, os membros lá, eles faziam com que o nosso trabalho, que às vezes era muito pesado, se assim, muito leve, porque a pessoa nova aqui na igreja ela era acolhida por todos. Por exemplo, a, a, aqui na, na minha ala, às vezes vem um pesquisador, aí dois, três, quatro membros vão lá falam com a pessoa, faz a bem-vinda e tal, mas lá no Japão, assim, a pessoa nova chegava, a, o ramo todo, a ala toda fazia a pessoa bem-vinda, porque sabiam que a mente era uma, uma caminhada bem difícil de quebrar esse paradigma cultural, então, os membros, eles foram, é, foram e são essenciais para o nosso trabalho no Japão. Tu comentou, tu comentou também sobre a cultura né, que eles têm, cultura
0: milenar e tal, e muitos deles têm essa cultura de simplesmente não conhecer Jesus Cristo. Então, além de explicar sobre a igreja para eles, tu primeiro tinha que explicar sobre Jesus Cristo também, né? E tu, a gente estava comentando até em off que isso é positivo e negativo
2: também, né? Queria que tu uhum. comentasse para nós um pouquinho sobre isso também. Então, é... Por exemplo, assim, quando a gente fazia contato com as pessoas na, na rua, né, a gente perguntava, ah, nós somos os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você já ouviu falar? Jesus Cristo? Né? Quem é Jesus Cristo? É uma banda? É um livro? É uma música? É um ato de cinema? É um filme? as pessoas, assim, não tinham conhecimento nenhum. Tanto que somente 1% da população japonesa é cristã. Né? Então, assim, praticamente ninguém. Então, assim, isso acabava criando algo extremamente positivo, né? Como tu comentou, e negativo. Porque ah, as pessoas não conhecem. Ah, então se elas não conhecem, como é que nós vamos ensinar? Como é que vai ser a lição, né? Vamos ter que fazer eles acreditarem, aceitar Jesus Cristo primeiro para depois começar a avançar. Mas isso acabava sendo até muito bom também. Porque como eles não conheciam nada, né? Eles não tinham essa, essa imagem errada, não tinham nenhuma é, nenhuma visão negativa sobre quem era Jesus Cristo. Então, quando nós falávamos, né? Salvador do Mundo, a pessoa que morreu por nós pagou nossos pecados e toda essa, essa parte que os missionários ensinam as pessoas tomavam como verdade Falavam, não, Pô, não Jesus Cristo é um cara legal então pô, que interessante né bom que ele foi um profeta que ele foi uma pessoa que realmente existiu né então isso acabava trazendo assim muitas pessoas para para perto da gente né então foi assim foi bem desafiador e até um tanto curioso né pô, como assim tu nunca ouviu falar sobre Jesus Cristo né mas como eu estava dizendo né a cultura milenar que eles não têm esse costume de saber realmente um pouco mais sobre o cristianismo né sim Conta para nós um pouco sobre as tuas áreas, onde tu nasceu,
0: uh, onde tu, na língua missionária, né, onde tu morreu. Uhum. E o que caracterizava essa, essas áreas que tu passou? Pode Cara, falar o nome meu... delas mesmo, mesmo que a gente
2: não saiba, a galera vai... Beleza. Cara, a minha primeira área foi um raminho bem pequeno, né? Tinha, então, de 20 pessoas que eram em Fugeda. Era assim, foi uma área muito boa, por mais que eu não entendesse o que as pessoas estavam falando, né? Assim, eu podia, podia muito sentir o amor delas, as, as, aquela vontade de querer se comunicar, de querer falar, de querer estar lá, sabe? De querer se, se, ser presente na minha vida. E foi, assim, foi uma área muito boa, cara. É, eu abri, assim a janela do apartamento e eu podia ver um Monte Fuji. Então, eu esqueci que assim, foi uma área muito boa, as pessoas demonstravam muito amor. Né? E era uma área onde tinha bastante peruano e brasileiro. Então, eu consegui ensinar bastante pessoas, eu conseguia ter práticas né, de como ensinar. Então, foi, assim, uma área é, muito boa. Eu queria muito ter terminado a missão lá, até por falar o japonês, por poder falar com os membros, né? Mas é, o presidente achou prudente, não. Eu passei em divisões lá, passei em alguns elementos com os missionários lá também, e pude conviver com os membros novamente, foi muito bom, cara. Fiquei três meses e meio lá, e isso não tem nada para reclamar. Foi uma área, assim, divina. Logo depois, cara, eu fui para Toyota, né? E, assim é foi uma área bem é, bem difícil cara foi assim o, o logo no começo da missão foi o meu get semana assim porque eu tinha um companheiro japonês que ele tinha assim muita dificuldade com várias coisas sabe e nós não acabamos trabalhando tanto cara né a gente saía do apartamento assim três vezes na semana sim muito né então foi foi um período bem complicado né onde eu tive que tirar o máximo do meu companheiro, né? Então, o companheiro era japonês, enfim, tu vai me ensinar, então. Então, forçar o diálogo, né? Mas nós acabamos encontrando uma família lá, a família Cisílio, que era uma família de, de brasileiros, né? E tinha o Eric, ele estava indo para a missão, estava mandando um chamado na época, né? Então, nós tínhamos muito contato com ele, né? Ele A gente saía a fazer divisão com ele no domingo, que uns um poucos dias que nós saímos, sabe? Então, foi uma área, assim, onde eu pude ajudar essa família em específico, que hoje a gente mantém o contato até agora. E foi, assim, um milagre, porque... Além dele falar o japonês estudantemente, também falava o português, né? Então, quando eu queria tabafar, reclamar, ou conversar, somente conversar, sabe? Ele sempre esteve lá para mim. Então, foi, assim, é, muito bom. Fiquei três meses lá também, né? E logo após esses três meses, eu fui para uma cidade chamada Hamamatsu, que era uma cidade onde tinha um ramo é, brasileiro alguns anos atrás. E quando o presidente me, me mandou para lá, ele falou assim, olha, Aldermüder, né? nós temos muitos membros brasileiros lá, né, e eles não falam japonês. Então, tu vai ser, assim, o tradutor. Então, escola dominical, entrevista com o bispo, é, discurso sacramental, tudo isso quem traduzir era eu. Eu sentava lá no púlpito, né, com o microfonezinho, os membros tinham aparelho que eles botavam no ouvido, né, e a pessoa falando lá e eu traduzindo. E, assim, pra ser bem sincero... Que resposta! Né, eu... É, cara, foi assim, foi muito louco. E eu até estava conseguindo me comunicar é, razoavelmente bem no japonês mas era uma ala que tinha muito muito idoso né e a gente já sabe que até no português os idosos eles falam um pouco mais enrolado um pouco mais complicado e tinha vezes assim até confesso para vocês que eu não tinha ideia nenhuma do que estavam falando então eu tinha que desenrolar um discurso na hora lá para poder ajudar as pessoas né para não deixar os membros boiando assim sabe e teve até uma situação engraçada que uma vez um, um membro estava o um membro japonês estava discursando ele acabou fazendo uma piada né, na, na sacramental, e aí todo mundo riu, todo mundo que fala japonês riu, e os brasileiros quieto, né? E eu pensei, vai, eu não entendi, não consegui fazer essa piada, e tive que explicar, olha, pessoal, ele fez uma piada que eu não entendi, então desculpem, né, não, não vou poder traduzir. E assim, foram seis meses que eu passei lá, e todo domingo era isso, cara, traduzindo, traduzindo, assim, que no final acabou é, me beneficiando de uma maneira muito positiva porque eu tinha que ficar atento no que eles estavam falando, eu tive que pegar todo esse processo né, de, de tradução, da língua e tal, que acabou sendo muito benéfico para mim no japonês. Logo após isso, cara, após esses seis meses lá em Hamamatsu, eu fui para uma área chamada Karia, né, que era uma área bem próxima do escritório ali, onde a gente acabou recebendo uma designação é, especial do presidente, e foi uma área, foi assim, a maior área que eu passei. Eles tinham cerca de 135 membros, e tinha assim muitos jovens, né, muitas pessoas com idade de permissão, então a gente acabou dando aula na preparação missionária, acabou levando é, pesquisadores no instituto, e foi uma área, assim onde a gente teve muito sucesso. Né? Assim, Deus foi muito generoso em vários aspectos, não somente na questão do batismo, mas na questão da conexão com as pessoas, de, de fazer um trabalho significativo, sabe? E assim, foi uma ala muito, assim, eu tenho muitas pessoas que eu mantenho contato até hoje lá, recém-conversas, que não são tão recentes assim. Né, mas os membros, o bispo lá, ele me manda mensagem é, uma vez por mês, perguntando se eu estou bem, como é que está a minha vida. E foi é, uma área onde eu tive um, um companheiro muito bom. Ele, ele era japonês também, né, e ele me ajudou muito na questão do idioma também, me ensinou com bastante paciência, né, foi muito amoroso, do jeito dele, claro, e foi uma área extremamente recompensadora nesse sentido de, de ver o sucesso, sabe? Até então... É, eu ensinava as pessoas, a marcar batismo transferido, ou tinha que adiar o batismo, sabe? E foi uma hora onde eu pude ver assim, não, realmente o trabalho que eu tô fazendo tá tendo fruto, tá acontecendo as coisas, e eu podia ter uma testemunha ocular de que realmente é o trabalho que eu estava fazendo na missão era muito importante. Logo após isso, cara, eu fui para uma área chamada Suzuka, que ela era bem ao, ao leste da missão, sabe? Era em outro estado onde o japonês que eles falam lá era bem diferente. É como se fosse assim eu passei dois anos um ano um ano servindo no sul e fosse jogado no nordeste assim as expressões as gírias as palavras que eles usavam era, era bem diferente e para ser bem sincero eu penei um pouquinho no começo para poder realmente entender tudo que estava acontecendo mas essa área me marcou é outra uma experiência assim é, não tão agradável na verdade é, quando eu estava na, na minha segunda semana lá naquela área né o, o, eu eu estava dormindo assim e meu presidente missão me ligou, é mais ou menos umas seis da manhã, né? isso se o presidente está ligando nesse horário, é porque alguma coisa séria aconteceu, né? Eu já acordei sem pegar o telefone, fala, presidente. Ele falou assim, olha, Helder né? Eu acabei de receber uma ligação é, do Brasil, eu gostaria muito que tu ligasse para casa. Falaram que um tio teu tá doente, né? tá acontecendo uma coisa séria na tua família, eu quero que tu ligue para casa. Falei, beleza, presidente, né? Aí entrei em contato com, com o assistente, que era o Helder Lázaro, né? Porque era brasileiro também. Conversei um pouco com ele, ele me passou o DDD do Brasil, eu liguei pra casa, né, e quem atendeu foi o Yuri, meu irmão mais velho. Né? E ele falou assim, aí ele falou, ah, quem é? Eu falei assim, ah, o Yuri, é o Eduardo, né. ele, e aí, meu, como é que tu tá? Eu falei assim, ah, cara, eu tô na missão, eu tô bem. Mandaram ligar pra casa, o que tá acontecendo? Ah, não, o que que te falaram? Ah, falaram que um tio tá doente. É, que história é essa? Ah, não, peraí. Aí ele pegou o telefone e passou pra minha irmã mais velha, né. Aí a Camila atendeu né? e perguntou, meu amor, né, o que que te contaram? senhora camila me contaram que o tio tava doente né eu tô bem tô na missão tô no melhor lugar possível o que, que tá acontecendo aí assim ela respirou fundo o telefone e falou assim então meu amor né a gente vai ter que dizer que o pai ele veio a falecer né ele tava com câncer então ele, ele faleceu e assim até então não tinha muita notícia dele né não, não quiseram me contar se ele tava realmente doente ou não e aquela assim aquela notícia veio como um baque né? eu tava lá na missão tava me dedicando tinha acabado de sair de uma área onde as coisas estavam indo com muita naturalidade, bastante, assim, estava bem no japonês, estava um companheiro bom, área boa, ala boa, estava muito animado, né? De repente, essa essa bomba caiu no meu colo, né? E assim, é, aquilo foi assim, o meu chão, ele literalmente caiu. né? Não não conseguia pensar em coisa, todos os planos que eu estava fazendo pra, após a missão, né? Acabaram assim, indo por água abaixo. E aí eu conversei com a irmã, conversei com meus cunhados também, Conversei com a minha irmã mais nova na época, e o meu tio estava lá, estava né? lá em casa, aqui no Brasil, e ele tinha sido para a gente missão já, tinha ocupado alguns cargos de proeminência na igreja. Eu falei assim, tio, é o senhor que foi para a gente missão, o senhor que conhece bem como os missionários funcionam, o que o senhor me recomenda? Volto para casa ou termino a missão? E isso era mais ou menos em junho, né? eu voltava para casa ali em, em outubro, eu voltava então menos de cinco meses para voltar para casa. Ele falou assim, olha, Eduardo, eu vou ser bem sincero contigo. Eu vou te dizer o que o teu pai ele te dizer. Termina a missão. Né? Falta pouco tempo. Tu voltar para casa agora não vai adiantar em nada. O velório já aconteceu. Tu vai chegar aqui daqui a dois, três dias. Então não vai poder fazer muita coisa para tua família agora, né? Então acho que a melhor decisão para ti é ficar, ficar na missão. Era o que teu pai queria, é o que Deus quer. Então acho que é a decisão correta. Aí eu desliguei o telefone, né? Chorei um pouco meu companheiro apavorado, não sabia o que estava acontecendo, eu estava falando em português, chorando, né as emoções à flor da pele, e eu pensei, não, cara, eu vou, vou falar com o presidente, falar com o presidente. Eu liguei o presidente, o presidente amasta na época, né falei, olha, presidente, né o que aconteceu, na verdade, não foi nenhum um tio meu doente, foi que o, o pai estava doente, ele acabou a falecer, então foi isso que eles queriam me falar. Aí o presidente começou a se desculpar, não, eu tenho medo ter passado a informação errada, eu não sabia o que estava acontecendo, mil desculpas tu quer conversar, eu posso ir aí, posso entrevistar, né, o que tá acontecendo, tu tá bem? Eu falei, olha, presidente, a gente tem uma lição agora às 9 da manhã, né? e após a lição, eu lhe ligo e a gente conversa, pode ser? Ah, pode ser, vou te esperar então, falei, beleza, presidente. E para ser bem sincero, eu desliguei o telefone, tomei um banho, né, me ajeitei, o meu, meu companheiro querendo saber o que tinha acontecido, eu falei, olha, cara, depois a gente conversa. E a gente foi para a lição, a lição foi maravilhosa, o dia de trabalho aconteceu normal, né? e eu não tinha comentado lá com o meu companheiro. Aí, à noite, nós conversamos, eu expliquei para ele o que tinha acontecido e tal, mas sobre esse assunto, eu nunca mais voltei a conversar com o meu presidente, nunca mais toquei no assunto, né? esporadicamente ele mandava e-mail perguntando se eu estava bem, na verdade, querendo tocar nesse assunto, né? Eu sempre falava, presidente, está tudo bem, né? A gente passa aqui dois anos na missão, ensinando sobre famílias eternas, o plano de salvação, então, né, eu estou bem. Lógico, bem triste, por exemplo, porque ninguém gosta de perder um pai, né? Mas, assim, é, teve, um, teve uma noite, até foi uma noite bem, bem complicada. Eu acordei na, na madrugada, assim, chorando, desesperado, bem desanimado, né? E eu tava, pensei, né? Assim, Deus, eu tô aqui me esforçando, né? Tem aquela escritura do com Menos, que 31, que Deus tá falando para Thomas B. Marsh, né? Que Deus vai proteger a família dele quando ele vai na missão, que eles vão ser um com ele quando ele voltar. E aquela escritura me veio em mente, eu pensei assim, Deus, né? O que mais o senhor quer que aconteça comigo, né? Já em um país diferente, já tive dificuldades com o idioma, com a comida, com companheiro. Agora o senhor larga isso, né? Será que eu tô fazendo a missão de uma maneira errada? né? Será que eu fiz alguma coisa errada para merecer isso, né? Aquele, aquele pensamento de jovem, né? De pessoa que está tá, tá, tá na tristeza e tá passando por uma dificuldade. Mas aí eu orei, chorei, sabe? Não veio nenhuma resposta. Eu já fiquei bravo também. Falei, ah, não vou fazer mais oração, não quero mais saber de nada. E naquele outro dia, né, eu acabei encontrando uma família que estava passando pela mesma dificuldade, tinha perdido um pai, né, e nós tivemos uma lição muito espiritual, muito, sim, muito edificante, e eles acabaram se batizando também depois. E depois disso, eu nunca mais me preocupei nesse sentido. Eu sabia que Deus tinha feito a vontade dele, que eu estava num lugar onde eu podia tomar essa experiência como algo positivo, né, para para as pessoas que Deus é, é amoroso, que as famílias podem ser eternas, que tudo acontece por um propósito. Isso acabou, em vez de me desanimar, acabou sendo um, um catalisador e um potencializador para me dedicar cada vez mais na obra missionária. E assim, as pessoas nos paravam na rua para ser batizadas. Ah, eu quero saber sobre o evangelho, me batiza. Eu vi vocês caminhando, quem são vocês? sabe Então a obra missionária, o trabalho, ele só deslanchou daí para frente. Foi, assim, muito, muito bom. Cara, uh, nas coisas a
0: gente só vai ter o testemunho mesmo você a gente passa por aquilo, né? E em questão de falecimento não é diferente, né? A gente só vai ter a plena certeza de que as famílias podem ser eternas quando a gente passa por isso, né? E tem um testemunho de que isso é verdade, porque o senhor nos mostra. Mas, cara, muito obrigado por, por todos esses relatos, por as experiências nas áreas que tu passou. Enfim, Christian, gostaria de falar alguma coisa?
1: Não, não, é que normalmente, Eduardo, a gente pergunta para os convidados qual foi a experiência espiritual mais tocante para eles. E eu não sei se tu teve mais alguma, mas pelo menos para mim, Júnior, é suficiente essa. Porque ter esse essa carga de experiência que tu teve, culminando com, com esse fato, né? Por mais que ele seja traumático, ainda assim é uma experiência, eu não consigo ver uma experiência mais espiritual do que essa. De Depois de tudo isso, tu ainda continuar firme num lugar tão diferente de onde tu já, já havia convivido. E, repito, como o Junior disse, cara, te agradece muito por ter compartilhado isso conosco, porque é uma inspiração de verdade. Obrigado. Uh, é verdade.
0: Qual a experiência mais engraçada que passou na missão nesses dois anos?
2: Cara, sim... Ela é, ela é engraçada e meio assim meio nojenta para ser verdade cara porque como a gente sabe né o Japão um país diferente né várias coisas assim e a experiência mais engraçada que eu tive cara ela até é meio triste também porque assim a gente tava nessa área né e tinha muitos membros filipinos nessa área né e assim eles gostam de comer umas coisas bem bem diferentes né aí teve um domingo que tava eu eu comprei na capela assim conversando após os vinhais aí chegou uma irmã e falou assim olha eles Semana que vem eu vou fazer um prato especial para vocês. É, por favor, venham com fome, porque vai ter muita comida e vai ser maravilhoso. Vou até levar um amigo meu para vocês falarem sobre o Evangelho. Nossa, cara, tudo que o missionário quer, né? Pessoa para ensinar comida, a gente tava felizão. E aí, passou a semana e tá? tal, a gente confirmou com a irmã, ela disse que ia acontecer. E eu resolvemos ser a brilhante ideia de fazer um jejum. E encerrar na irmã, né? Então, nós vamos com fome, muita fome, irmã, né? Então, nós vamos estourar a boca do balão, vamos comer tudo. E aí, a reunião sacramental acabou, a gente acabou indo para casa da irmã, né? lá, conversando, pai e tal. Ela não deixou a gente entrar na cozinha para ver o que estava cozinhando, né? E nós, super curiosos, né? Encerramos o jejum e tal. A irmã falou assim, Elders, sentem na mesa. Sentamos, né? Assim, Elders, é... por favor, entra na brincadeira. Beleza, irmã, vamos entrar na brincadeira. Ela falou assim, fecha os olhos. Nós fechamos assim, eu vou lá na cozinha, eu vou pegar a comida, né? E por favor, eu fiz com bastante carinho, fiz com muito amor, vocês têm que comer. Nossa, pode deixar, irmão. Ela, ela gerou muita expectativa, né? Muita expectativa, cara. Nossa, beleza, né? Vamos lá. E aí, assim, ela trouxe uma panela bem pesada, sabe? Botou assim no centro da mesa, né? E falou assim, ó, ah, é, eu vou tirar a tampa. Ela tirou a tampa e nossa, ficou ali fechado, né? Na expectativa. E eu vi, assim, que não tinha nenhum cheiro diferente, cara. Não tinha um aroma forte a comida. Eu pensei, ué, deve ser tofu, né? Alguma coisa crua, sei lá, um peixe, né? Porque não tem um cheiro tão forte. Ela falou assim, Elders, podem abrir os olhos. Rapaz, na hora que eu abri, eu vi aquela painel gigante assim, cara, cheia de batata. E eu pensei, não. não ah. pode ser isso, cara. Não, ela, ela tá de brincadeira com a minha cara. Não é isso. assim, irmã, ela tá falando sério. Tô, oh, Elders. Eu, não, irmão. Eu não vou comer até a senhora comer. Assim, Elvis, <risos> então tá, é assim que se come. Rapaz, e não era baratinha assim, tipo a que a gente tem aqui no Brasil? Cara, era uma barata também na da BIC, cara. Era um gigante assim, sabe? Baratinha de laboratório. A casa assim, muito nojenta, irmão, muito nojenta. Eu assim: Olha, Elvis, eu vou fazer assim, ó. Eu vou mostrar como é que se come. Ela pegou um rachizinho botou na panela, trouxe aquela barata assim. falei assim, para descer mais fácil, bota um pouquinho de mel. E ela botou um pouquinho de mel na barata, rapaz. Eu pensei, ela ah, não vai comer. Ela tá brincando, ela é uma peça, não tem como, cara. E eu olhei meu companheiro, ele já apavorado também. E, Nossa, não, não pode ser. Rapaz, e não é que ela botou aquela barata na boca, comeu, cara, com duas de barato. Eu não, pensei, não, cara. Não. Não. não, não pode ser. Cara. E eu com o estômago, tipo, um espinhaço, louco de fome, eu pensei, cara, não, não, por favor, cara, eu jejuei para isso, sabe? Eu vim aqui pronto para comer um yakisoba, sei lá, um lá, mesma coisa diferente, sabe? Cara, resumindo, cara. Tive que comer duas baratas, cara. Não foi uma, foram duas. E, assim, é uma experiência que eu não recomendo pra ninguém, cara. Não, assim, não, não recomendo barata. Aí o pessoal me pergunta, tá, mas Eduardo, tem gosto de que a barata? Rapaz, <risos> é, tem gosto de açaí. Um açaí um açaí um pouco estragadice, meio azedo, sabe, cara? Sim. E é uma substância, e, e assim, é meio estranho, cara, porque ela é seca por fora, meio gosmenta por dentro. E o mel ajuda a descer tudo mais fácil, cara. Então, assim, eu botei muito mel e, olha, passei fome, cara. Mas tive que comer duas baratas, cara. Foi no domingo? Tá louco. No domingo, cara.
0: Porque se fosse um dia de semana, eu podia sair, sair de lá e almoçar, né, cara? Mas domingo não é, tem cara. como. Ou tu vai não pra casa, cara. esquenta o que tem.
2: Nossa, olha, cara. Olha, cara, Eu, tá eu passei, foi muito ruim, cara. Assim, olha, eu, eu olho agora e tô risada, <risos> né, cara? Mas, assim, no momento eu tava... Favoradasso, cara.
1: Eu aumentava o jejum pra 48 horas facinho, cara. Tu tá louco.
2: E assim, cara, é, na cultura japonesa, tu não pode recusar a comida. Assim, ah, tá tem pessoa que isso comida, também. Ela tá dando o melhor que ela tem, ela tá vendo, assim, a melhor coisa da casa dela é pra ti, cara. Então, tinha uma regra na missão que a gente podia, só podia recusar a comida se a gente fosse alérgico. Cara, e como eu nunca, tipo, nunca tinha comido barato, eu não sabia se eu era alérgico. Então, eu não podia recusar. <risos> então, né, fechei o olho e fui, irmão.
1: Ah, tá louco. Não, 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 tem coisa que... Ah, é, ainda bem que eu servi em São Paulo. <risos> <risos> tá bem. Eduardo, vamos então passar para o pós-missão, para os eventos que te trazem a ser quem tu é hoje. Uh, começando com as 12 primeiras semanas. Como foram tuas 12 primeiras semanas pós-missão?
2: Cara, foi assim, É uma experiência é, boa. É, não vou dizer que foi uma experiência ruim, né? Porque cheguei na missão, né? Aquela coisa de pai falecido, inventário, o que fazer, judicial, essas coisas assim. né, A família numa turbulência. E foi bem difícil, cara. Assim, foi, foi muito estranho, se acostumado, de novo, com a cultura brasileira. Né? O jeito das pessoas, a educação. A questão do fuso horário também foi horrível. Passei, assim, as primeiras seis semanas, cara, não dormindo direito. Totalmente atordoado. E, assim... Mas eu tive a sorte, cara, de ter um bispo muito bom. Era o mesmo bispo de quando eu tinha ido para a missão, o bispo Tiago. Então, ele frequentemente estava mandando mensagem, é, entrevistando, porque é uma coisa, assim, que é, falta muito para os missionários retornados. Após eles terminarem a missão, né, eles não têm esse acompanhamento tão próximo como eles tinham antes da missão e durante a missão, né? Então, assim, é, nesse sentido, eu me senti muito acolhido, né? A minha família também me acolheu de uma maneira muito boa. né Lógico, nas, nas limitações que eles tinham, até porque os meus dois irmãos mais velhos tinham acabado de casar, então eles tinham a família deles para construir, e também os problemas para se preocupar. Mas foi muito, foi assim, na medida do possível, cara, eu dizer que foi boa. Sabe? Não foi assim, é, não duvidei do meu testemunho, não quis chutar o balde, o que acontece muitas vezes com as pessoas. né? Então, uma ala muito boa, uma família que me apoiou, um bispo que me entrevistava. Então, eu acho que na dentro do, da atmosfera que eu estava, nas circunstâncias que eu estava, foi um retorno muito bom, muito tranquilo. Eduardo,
0: quais são os maiores aprendizados que tu carrega consigo da missão japão Nagoya nos
2: dias de hoje? Cara, é, desde que eu voltei da missão, eu já tive envolvido com a hora missionária diversas vezes. Fui professor para a parça missionária duas vezes. É, trabalhei no CTM durante um tempo com o instrutor também. Era mesmo um conselho responsável pela obra missionária aqui na Estaca. E assim, cara, é, a missão me ensinou muita diligência. Muita dedicação na, na obra de Deus. Então, assim, foi, foram circunstâncias difíceis é, na missão. pós-missão também a gente sabe que os desafios da vida eles vêm. Relacionamento, trabalho, faculdade. E o Alder Milder me ensinou a ser muito, muito diligente. Apesar das circunstâncias, pode estar o mundo contra, mundo pode estar contra ti, cara. Mas você está fazendo a vontade de Deus, está no caminho certo, buscando inspiração. Né? A diligência, a paciência também, né que às vezes quando a gente volta da missão, a gente quer tudo para ontem. Então, esse foi assim, um dos maiores aprendizados que eu pude a missão, cara. Né? Dedicação, a diligência e a paciência para esperar as bênçãos de Deus. E quem foi o Elder Milder na tua visão? cara, é, o Eldor Milder, não vou dizer que eu fui o melhor missionário do mundo, que eu fui aquele missionário extraordinário, aquele missionário consagrado, porque não fui, né? Me dediquei o máximo que eu pude. O Eldor Milder foi uma pessoa que aprendeu, cara. ele se eu posso, assim, é, categorizar o Eldor Milder com uma palavra só, eu diria esforçado. Eu fui uma pessoa, assim, que eu fui missionário. O Eldor Milder foi um missionário que, sempre que recebia uma designação, um pedido, ou quando um os desafios se apresentavam para ele, ele foi uma pessoa extremamente esforçada, né, pensando agora, assim, na minha missão, né, vendo, olhando esses anos que já passaram, né? vendo eu com a, com a mentalidade que eu tenho agora, com a espiritualidade que eu tenho agora, eu faria muitas coisas diferentes, né? até porque, tipo, acaba progredindo muito depois da missão, mas eu não me arrependo de nada, cara. Eu acho que o Helder nas circunstâncias que ele se encontrou, né, com o conhecimento que ele tinha, com a experiência que ele tinha, ele se esforçou o máximo que ele pôde. e como,
0: como é bom ver o progresso das pessoas, né? Tu acabou de comentar, que já foi professor da, da... preparação missionária, foi sumo. Quem diria que aquele rapaz que ia pra igreja virado da noite, o dia, jogando videogame, é. teria tantas é, experiências que... assim e tantas hum. responsabilidades. Né? E, Eduardo, essa pergunta é padrão que a gente faz a todos os nossos entrevistados. Se tu tivesse que dar um conselho pro jovem que tá em dúvida entre servir ou não uma missão, que
2: conselho tu daria? Cara, se tu tá na dúvida vai. vai a missão assim cara é como dizem Jacó né cara ela passa como um sonho e assim é, é o sonho mais real que tu vai ter na tua vida né? e a missão cara ela te ensina coisas que tu demoraria muitos anos para aprender e eu digo assim em todas as questões é, questão profissional questão relacionamento casamento namoro né ela só tem só te traz benefício é, eu até agora não consigo pensar uma coisa ruim de ser missão. Ah, vou ficar longe da minha família. Beleza, tu fica, mas volta. Ah, vou perder a namorada. Cara, vai, pode perder, mas vai encontrar uma pessoa melhor, uma pessoa que pode te fazer feliz. Ah, vou perder o emprego. Cara. Quando tu voltar, para vai conseguir um emprego melhor. Ah, eu não falo idioma. Vai, vai para missão, vai aprender o idioma e vai voltar. Vai poder usar isso, sabe? Então, a missão é o melhor investimento que tu pode fazer em ti mesmo. É, vai te ajudar em todos os aspectos da tua vida fora o, todo o crescimento e toda a bagagem espiritual que tu vai trazer. Né? O testemunho que tu traz na missão esses dois anos, ou um ano e meio que tu vai servir, eles vão te ajudar para a vida toda. Diversas vezes, é, pós-missão, quando eu estava me sentindo fraco, desanimado, eu lembrava experiências que eu tive na missão, que acabavam reacendendo, fortalecendo muito o meu testemunho. Então, a missão é o melhor investimento para a tua eternidade. Vai te fazer muito bem em todos os sentidos. Isso se está pensando, ah, devo eu não devo, Vai. A missão, ela vai moldar a tua vida de uma maneira indescritível. Eu assim, eu não sou muita coisa, mas tudo que eu sou, eu devo graças à missão. Então vai. É a melhor coisa que pode ser para tua vida é servir uma missão de tempo integral.
1: Que legal. Assim, então a gente quase encerra esse episódio de hoje, mas não antes de fazer aquelas perguntas rápidas que o pessoal gosta de ouvir, que são perguntas que a gente não envia para o nosso convidado para poder pegar ele em saia justa. Vamos lá, então. <risos> Vamos lá, Eduardo. O teu melhor companheiro na
2: Missão Nagoya? Cara, meu melhor companheiro foi o Adro Romero, né? Ele era ele era da, ele era americano, na verdade, né? Mas toda a família dele era da República Dominicana. Então, ele falava espanhol, falava português, falava japonês, falava inglês. Nós ficamos uma transferência juntos só. Foi, assim, foi o companheiro que eu tive durante menos tempo. Mas o trabalho fluía da maneira tão leve, o, o relacionamento com ele era tão bom, a gente se deu, sabe assim, era a pessoa que se eu encontrasse na rua hoje ia ser o meu melhor amigo, ia ser a pessoa que eu amo, ele assim, ele foi o meu melhor companheiro disparado, eu amo o Aldo Romero, ele tá casado agora, vai ter uma filhinha que vai nascer mês que vem, e assim, foi uma pessoa muito alegre, muito esporádica, assim, que me deu, me fez dar muita risada, né nós trabalhamos durante teve dias que a gente chegava assim, podre em casa, e eu só tenho a agradecer e só tenho amores pelo Aldo Romero. Que bacana ouvir isso. Uh, qual foi a tua melhor área? Cara, a minha melhor área foi, com certeza, foi Caria. Caria tem o meu coração, assim, onde os membros nos amavam, nós amávamos os membros, era aquela troca gostosa de experiência, de conversas. Não é aquela coisa superficial, sabe? Ah, o missionário, você legal com ele tal. Assim, eu sinto que se eu fosse lá hoje, na, na, na Caria, as pessoas iam, ah, o Elder Milder. Apesar de já ter feito sete anos que eu servi lá, as pessoas iam me reconhecer, e ti ia ter aquele amor, aquela coisa genuína, sabe? E foi, assim, a área que tem o meu coração até hoje. E a
1: área mais difícil? Eu acho que tu já comentou antes, mas só fala aí, foi... porque com certeza a gente tem público lá nesse lugar, então... Foi, foi Toyota,
2: se... cara. Toyota foi bem Toyota. difícil. Foi bem difícil, assim... Foi, assim, onde é... Deus me testou para ver se eu ia ser fiel mesmo, se eu ia fazer as coisas que Ele queria que eu fizesse. Uhum. Né? E como todo teste, não é fácil, né? Mas foi, assim, árduo, difícil mas eu posso dizer que eu passei. Foi muito bom. Legal, legal.
1: Essa Toyota tem alguma ligação com a montadora?
2: Tem, cara. Na verdade, uma das, uma das sedes fica lá, né? Eu até passei na fábrica, é dois quarteirões e meio só de fábrica, né? Então, assim, é gigantesco. Oh. Oh, os caras são fracos. Então tá.
1: Uh, qual
2: foi a melhor comida que tu provou lá? Cara, a melhor comida que eu já provei lá, tem um negócio, um lugar, um restaurante chamado Yaknico. Assim, que é basicamente é o churrasco japonês. É uma mesa que tem uma grelha no meio, onde tu paga 25 dólares e durante uma hora e meia tu pode pedir a quantidade de carne que tu quiser. E, cara, bateu o método no dia, bateu o método no distrito, na semana, no mês na zona, cara, a gente ia em bando e quebrava a banca. Nada, assim, cara, eu, eu <risos> nunca comi tanta carne na vida quando eu comi na missão, cara. Assim, era muito bom. Cara, durante uma hora e meia, Carne à vontade, refrigerante à vontade, sorvete à vontade. A gente ia, assim, para arrebentar. E foi muito bom. É Uma coisa que eu sinto muito a falta de lá é o yakniko. Que legal. É, e a pior comida, foi a barata ou conseguiu ter uma experiência mais difícil que essa? Cara, teve... Na questão de gosto, teve, cara. Teve uma pior, na verdade. Quanto aí? É, eu, tava numa, eu tava numa divisão, na verdade, né, com um missionário, numa das áreas mais ao norte da missão. E tinha muitos brasileiros exatamente, também, só que esse brasileiro era casado com uma japonesa e tal, e aí ela acabou nos servindo uma coisa, assim, bem estranha, cara. Ela nos serviu carne de cavalo crua. É uma carne bem fibrosa, bem dura, assim, o gosto... Eu não sei nem com o que comparar, mas era horrível. E assim, eu, eu assim, não, não quero comer de novo na minha vida. Nem a, cara, se a minha vida depender disso, eu não como. Muito Isso bom. foi antes ou depois da barata? Foi, foi depois, cara. Foi depois. Ah, quando você achou que não,
1: não dava mais.
2: Sério, <risos> Saíram de cara, assim, lá e foram almoçar. É, <risos> Tava almoçar agora. Esse, esse foi, no, foi num PID, cara. Então te almoçou lá e, cara, fui pra casa, troquei de roupa, fui pro restaurante e comi um monte, cara. Mas assim, não recomendo também. Muito ruim, muito ruim mesmo. Puta louco. <risos> tá, vamos lá. É um dia que tu gostaria de reviver da missão. Um dia que gostaria de reviver, cara. Por incrível que pareça. É o último dia na missão. O último dia ele é, no escritório, com o presidente, né? A entrevista com ele foi foi sensacional, né? E ele falou assim: uma coisa que me marcou até agora, sabe? Eu tenho ela toda registrada que eu escrevi no meu diário, mas tem uma frase, assim, que faz com que eu queira relembrar esse dia. Foi muito bom ver meus companheiros abraçar o pessoal, os assistentes, o staff tal. Mas teve uma frase que o meu presidente ele falou naquela entrevista assim que eu uso para tirar a força até hoje. Quando eu fui para a missão, a minha mãe já era falecida há um bom tempo. já né? E eu acabei perdendo o pai na missão também. E naquela entrevista, ele falou assim, Elder Milder, né, o teu pai e a tua mãe, eles estão extremamente orgulhosos e satisfeitos com o trabalho que tu apresentou ao Senhor. Cara, e poder ouvir aquilo do de um terceiro, de uma pessoa que nunca conheceu meus pais, que nunca teve nenhum contato com eles. Aquilo, assim, foi extremamente satisfatório e saber que, é, mesmo tendo dado tantos desgostos quando era mais novo, por ter feito várias coisas que não devia, né, e saber que os meus pais estavam felizes com o trabalho que eu tinha feito, é, longe da supervisão deles, né, tendo botado em prática muitas adições lições que eles me ensinaram, foi assim, eu daria tudo para reviver esse dia de novo, para poder sentir a, aquele sentimento com aquela frase. Que legal. Foi, é uma
1: coroação própria. Não Sim. é o orgulho mal, é o bom orgulho, né? Ah, muito bacana ouvir isso. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A primeira lição, a primeira, lição não, a primeira visão em japonês.
2: Cara, posso falar, cara. Vamos ver. Watashi vatasha dibun no então maiori, taio no kagari, nimo masate fureru yoni, no futari no kataga, vatashi no mani otate urareru, corear, vatashi no aisu core, aisu koderu corear, corear, que que nasce Toyohara tá? Não tá. Falei ele falou direitinho.
0: <risos> eu sei, eu só sei que ele falou pela razão porque eu <risos> Aí, eu acho que ele confundiu ali no Tachital. Trocou as palavras Eu acho. Se ele estiver confundindo, não, eu não vou entender nada. Vai <risos> assumir muito Eduardo, bom, muito aí. bom. Eduardo, aí, Eduardo, que legal. Muito obrigado por ter participado aqui conosco. É um prazer, tá? por ter contado, compartilhado várias histórias conosco, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar tanto quanto nós. e Gostaríamos de ouvir de ti as considerações finais, por favor. O que, que tu achou desse bate-papo que a gente teve aqui?
2: Cara, é, quando eu fiquei sabendo a primeira vez é, que esse canal existia, né, que vocês estão tomando essa iniciativa, eu fiquei bem animado, cara, e tava esperando assim, o dia que você me convidasse para poder participar, cara. Eu achei, assim, uma iniciativa extremamente é, inspirada, cara, porque hoje, ainda mais com essa pandemia, né, as pessoas ela principalmente os jovens da igreja eles se sentem muito em de atividades de, de coisas que os incentivem a participar mais ativamente do evangelho e nada melhor do que é, pessoas que já serviram missão para poder testemunhar o poder a influência que ela tem nas nossas vidas né e eu acho então, que esse aglomerado de experiências que vocês estão juntando nesse nesse canal essa atividade que vocês estão tendo cara é é incomensurável o poder e o alcance que ela vai ter às vezes tem aquela pessoa, sempre assim, aquele jovenzinho triste, desanimado, que está pensando em largar tudo. E aí, quando ele ouve um podcast específico, quando ele ouve uma pessoa falando, compartilhando as experiências que ele teve na missão, pós-missão, né, pode reacender aquela chama, pode ser aquele incentivo necessário que ele está precisando para poder é, dar um, um giro na vida dele. Né? Então, uma é uma, uma iniciativa extremamente inspirada. Né, e fica aí o meu, meu parabéns e o meu também muito obrigado a vocês por terem né, dado a cara a tapa, terem iniciado esse projeto, que, assim, as consequências são inimagináveis. Vocês estão aí plantando uma sementinha que vai dar centenas, milhares de frutos, né? Quantas pessoas vão ser influenciadas, vão ouvir esses podcasts e vão ser abençoadas por é, terem, tendo pessoas dispostas a fazer isso por elas. É,
1: Eduardo, a gente só tem agradecer demais mesmo por a tua disponibilidade, por ter conversado conosco hoje e por tudo isso e também por vocês, pessoal, que estão nos acompanhando até agora. Muito obrigado por estarem conosco e por mais essa conversa que vocês nos acompanharam. Obrigado por estarem confiando no nosso projeto, como o Eduardo disse, né de estarem ouvindo, de estarem relembrando, aprendendo, compartilhando essas ideias que para nós, com certeza, também é muito importante. Nosso objetivo é realmente poder ajudar outras pessoas e, claro, também nos ajuda a crescer um pouquinho mais a cada dia. Uh, domingo sai um novo episódio com um novo convidado e a gente já está esperando a participação de vocês. Então, até lá. Tchau, tchau.